0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
1: Et il est l'heure sur Europe 1, d'ouvrir notre débat des grandes voix du vendredi, avec ce soir à mes côtés l'essayiste Barbara Lefebvre, Éric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de West France. Bonsoir, merci à tous les trois de m'accompagner ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, hier, le Premier ministre Jean Castex a détaillé à l'Assemblée et au Sénat les nouvelles mesures décidées la veille par Emmanuel Macron. Deux débats suivi d'un vote symbolique, vote auquel les oppositions, toutes tendances confondues, n'ont pas souhaité prendre part, boycott de la part du PS, du PC, de la France insoumise, des Républicains. Tous dénoncent un mépris pour le Parlement, à l'image écoutez, de Jean-Luc Mélenchon.
2: « Le vote n'aura aucune conséquence, car même si nous venions à voter non, tous unis pour une fois, cela ne changerait rien. La responsabilité du gouvernement n'est pas engagée par ce vote. »
1: Les Grandes Voix, on est loin de l'Union Nationale, de la première vague. Ça
3: y est, Barbara Lefebvre, le, la politique a repris le dessus sur la crise La politique avait repris le dessus très vite. Euh, je, je pense même avant même le déconfinement, la politique avait repris le dessus. D'autant que sur l'année qui s'est écoulée, euh, que dans l'urgence de mars-avril de l'année dernière, on ait pu accepter la, la mise entre parenthèses de la démocratie, du jeu d'opposition qui déjà est réduite à la portion congrue compte tenu de la majorité écrasante obtenu par la République en marche et ses alliés à l'Assemblée. La, Là, on a vraiment été dans une série de, de mois où la, la démocratie en France n'a quasiment pas existé, puisque d'une certaine façon, le roi décide seul en son conseil. Alors c est, c est, le conseil du roi ne se tient pas à Versailles, il se tient à l'Elysée, ça s'appelle le conseil de défense dans les sous-sols, ou enfin maintenant il n'est plus dans les sous-sols, mais donc, on voit bien effectivement que l'opposition dans son ensemble, au début c'était plutôt uniquement la France Insoumise et le Rassemblement National qui soulignaient ce déficit de démocratie. On voit aujourd'hui que toute la classe politique, y compris des membres assez proches de la majorité, qui le disent du bout des lèvres, mais qui quand même trouvent que ça commence à, à être un petit peu trop euh, euh, visible, un petit peu trop arrogant. Et là, effectivement, on se demande pourquoi euh, cette déclaration, pourquoi ce vote devant l'Assemblée À la limite, un discours de M. Castex aurait suffi ou bien rien. C'était aussi bien, mais là, c'est carrément une gifle. Euh, qui est asséné aux parlementaires.
1: Ouais. Est-ce que vous faites la même analyse, Eric Scholl euh, Ça pose une question de fond, hein, ce, ce débat. Emmanuel Macron, écoute-t-il suffisamment l'opposition Est-ce qu'il n'aurait pas été normal et sain d'organiser un débat avant, euh, sur ces nouvelles mesures avant ce vote
2: On sait déjà, même en dehors même de cette crise sanitaire, que les pouvoirs du Parlement ne sont pas énormes. Mais là, euh, depuis le début de cette crise, euh, le Parlement, finalement, euh, il, est, est, il a... Il n'a pas eu le droit au chapitre à aucun moment dans cette crise sanitaire. Donc, d'une certaine façon, quand le gouvernement, l'exécutif a tenté de lui faire partager en fait, la responsabilité de ses décisions en organisant ce vote, eh bien, en fait, à partir du moment où l'opposition n'avait pas été consultée auparavant, elle a refusé de se lier les mains. Donc, c'est assez logique, cette réaction. Je veux dire, ce n'est finalement que la conclusion de ce qui s'est passé au cours des, des, des mois précédents. Une, 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 une des, un, des décisions qui ont été très verticales, euh, des décisions qui ont été rassemblées dans cette instance, le Conseil de défense. Et c'est tout. Donc, c'est très dommage que le, depuis le début, en tout cas, le, le, le Parlement ait été mis de côté euh, à ce point-là. Euh, ce n'est pas d'ailleurs le seul. On a vu, euh, tout, on a vu le débat qu'il y a pu avoir avec les, les élus locaux, avec les, les, que ce soit les régions, que ce soit euh, les villes, mais finalement qui ont dû être à un moment ou à un autre associés parce qu'elles étaient des acteurs directs de cette crise, le Parlement, ça a été plus compliqué et vraiment, on peut regretter euh, qu'on soit arrivé à ce non-vote ou ce non-vote d'hier. Oui. C'est la preuve que là-dessus, là on a un déficit démocratique en France, c'est évident.
1: Oui, parce que là, on a vraiment senti une, une vraie exaspération hier. On a entendu dans l'hémicycle déni de démocratie, mascarade, simulacre, ça a même fait sortir Jean Castex de ses gonds, c'est rare. Euh, ils ont raison, ceux qui reprochent à Emmanuel Macron, l'exercice solitaire du pouvoir et le, et le centralisme, Stéphane Vernet
0: alors, oui et non, c'est-à-dire qu'en en fait, la, sa marque de fabrique, depuis le début de ce quinquennat, c'est qu'il y a quand même une relative défiance, une forte défiance du chef de l'État vis-à-vis de ce qu'on appelle les corps intermédiaires et tout ce qui ne procède pas de lui-même. Je m'explique, euh, dans la, la philosophie du ni droite ni gauche, on, vous avez quand même une majorité présidentielle, euh, Macron, ses proches, qui, qui, qui ont pris le pouvoir avec dans l'idée que leur prédécesseur avait failli et qu'il fallait faire autrement. Et la, la, la problématique de ce nouveau quinquennat, de ce nouveau pouvoir c'est qu'ils n'organisent pas de dialogue informel avec les oppositions. Je dis bien du dialogue informel parce que depuis cinq ans, et plus, à plus forte raison, dans cette crise sanitaire, vous avez quand même une tentative d'organisation de dialogue, mais un, un dialogue qui n'en est pas un. Par exemple... C'est quoi un
1: dialogue informel Alors, alors,
0: alors un dialogue informel, c'est la politique des visiteurs du soir. C'est vous recevez à l'Élysée, à Matignon, vous entretenez en fait des relations suivies qui ne sont pas forcément officielles avec des gens qui ne pensent pas comme vous, pour les consulter, pour les pour discuter, dans un, dans un cadre qui n'est pas forcément un cadre public. Ce que faisait très bien Jacques Chirac, par exemple. Euh, ce que ne sait pas faire Emmanuel Macron, ce qui ne fait pas du tout. Il n'y a pas de contact informel. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que vous avez des instances qui ont été mises en place. Le, le, le Conseil de défense sanitaire, dans le principe, ce n'est pas un problème, si vous voulez. Le Conseil de défense, il existait avant la crise de Covid. Euh, qu'on mette en place ce type de structure d'exception parce qu'on est dans une situation d'urgence, une situation exceptionnelle, c'est pas, pas fondamentalement, c'est pas un problème. Là où ça devient un problème, c'est que ça dure. Ça dure beaucoup trop longtemps, comme la situation, comme l'état d'urgence. Au bout d'un an, ça pose un vrai souci. Vous avez une volonté quand même d'améliorer le dialogue, notamment au niveau de Matignon. Vous avez le Premier ministre qui a créé récemment un comité de liaison avec le Parlement, avec l'Assemblée, avec le Sénat, qui a un moyen de, de, de réunir les parlementaires qui comptent, les chefs de groupe, dans, dans, des, dans des formats en visio euh, pour avoir des échanges. Sauf que ces échanges, ils ne se font encore une fois que dans l'urgence, c'est-à-dire la veille oui. de l'annonce des décisions. C'est ça aussi qui est reproché. Et, du coup, vous avez une opposition. On les met dans le fait accompli. Bah, qui dit on, on, en fait, on ne nous associe à rien. On nous informe au dernier moment. Et notre marge de manœuvre pour peser dans les décisions, elle est très faible. Et j'ai une nouvelle pour vous c'est que ça ne va pas s'arranger. Parce que plus on approche des échéances électorales, et notamment de la présidentielle, de toute façon, plus il n'y aura pas de dialogue, ou plus ça va se tendre. Parce que chacun va se mettre dans des postures qui sont aussi des postures politiciennes. Et donc, oui, l'Union nationale, malgré la gravité de la situation, c'est terminé, il n'y en aura pas.
3: Bon,
1: je vous, je vous propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant. à tout de suite, les grandes voix. 18h41, on poursuit notre débat des grandes voix sur Europe 1. Ben, on revient sur le boycott hier par l'opposition au Sénat et à l'Assemblée du vote sur les nouvelles mesures de restrictions sanitaires. Ça a été assez chaud hein, hier. Euh, toujours à mes côtés, l'essayiste Barbara Lefebvre, Éric Scholl, directeur de la rédaction d'Express, de l'Express, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de West France. Barbara Lefebvre, on a l'impression qu'Emmanuel Macron volontairement ne joue pas le jeu de l'Union nationale.
3: Non, euh, il ne joue pas le jeu de l'Union nationale, mais l'a-t-il jamais vraiment joué Il l'a joué à un moment donné ce simulacre du grand débat après la crise des Gilets jaunes, parce que là, il a essayé de retisser un lien, effectivement, y compris de retisser un lien avec les élus de terrain et les élus d'opposition, mais c'était effectivement un simulacre. Et pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure, je rappellerai que pendant la, la, la Première Guerre mondiale, entre, 14 et, et, entre 1914 et 1918, euh, Clémenceau, lorsqu'il a été à la charge du pays, euh, il y avait la fameuse Union sacrée, mais enfin, elle n'a pas duré beaucoup et euh, les débats à l'Assemblée, à la Chambre des députés, était mais euh, terrible euh, Et la démocratie était très vivifiante, y compris lors de cette guerre qui était quand même autre chose que la crise du coronavirus. Donc, euh, cette espèce de prétexte euh, qu'il y a une crise euh, unique, incroyable, et que pour cela, on va mettre la, la, la démocratie entre parenthèses, ça pose problème. Le Conseil de défense, euh, euh, François Hollande l'a utilisé aussi au moment de la crise terroriste. Pour autant, il ne s'est pas enferré en décidant que, tiens, voilà, une nouvelle instance dans laquelle je vais pouvoir prendre toutes les décisions. Non, il a su gérer ce Conseil de défense sur les questions de, de terrorisme. Et puis ensuite, euh, voilà, il est passé à autre chose et il est revenu dans un cycle démocratique normal. Là, on voit bien qu'il y a un biais chez Emmanuel Macron. Il aime l'exercice solitaire du pouvoir. Excusez-moi, mais on se rappelle de son entrée dans la cour du Louvre au son de, de l'hymne européen. On sentait déjà qu'il y avait cette cette grande envie d'être le monarque républicain.
1: Bon, Éric Scholl, euh, consulter l'opposition, c'est vrai que ça aurait permis aussi de rassurer l'opinion publique, les Français qui auraient constaté euh, l'unanimité de la classe politique sur, sur ce sujet tellement important. Du coup, ça, ça alimente l'incompréhension, non
2: Oui, et c'est d'autant plus... Il euh, y, y a un contraste avec les mots utilisés par le président de la République pendant son allocution. Il a essayé d'utiliser beaucoup le « nous euh, » pour essayer... De, d'inclure l'ensemble de, de, de la population. Il a parlé d'unité, mais on voit bien, au fond, c'était... Euh, si on, on la lecture en réalité, c'est que depuis des mois il y a un exercice qui est effectivement plutôt solitaire et il y a eu plusieurs revirements dans, ses, dans sa stratégie, même s'il ne l'admet pas. Et c'est pour cela qu'il y a une incompréhension. Et c'est bien pour cela qu'à un moment il doit y avoir du débat. Et après, tous ces débats ils ont existé dans le passé, mais ils existent aussi à l'étranger. Euh, alors, ça, c'est pas toujours facile. Mon gars, Merkel, avant de prendre des décisions, elle passe des heures avec les présidents des lenders en Allemagne, et elle était même capable de revenir sur ses propres décisions. On l'a vu tout récemment à la Chambre des communes en Grande-Bretagne. Les débats continuent, ont toujours continué. D'ailleurs, que vous faisiez allusion à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les débats sous Churchill étaient en permanence à la Chambre des communes. Eh bien, encore aujourd'hui, c'est le cas. Donc, si vous voulez, la démocratie, elle doit pouvoir continuer à exister. Et sans doute, depuis un an, on a... Je crois un exercice euh, démocratique et déficitaire euh, en France, à part évident. Et alors, on n'a pas eu non plus d'élections. La première élection pendant cette crise du Covid, cette élection municipale, a été très compliquée avec une forte abstention. Et on se rappelle déjà, euh, du, entre le premier et le deuxième tour, que ça a été assez compliqué. Aujourd'hui, on est toujours dans l'attente des prochaines élections qui ont été reportées à plusieurs reprises, euh, les élections régionales. Et ça euh, s'annonce compliqué aussi. Et ça oui. s'annonce aussi compliqué. Donc, si vous voulez, tout ça, tout ça, ça participe à cette idée d'un déficit euh, démocratique, ou en tout cas d'explication même démocratique.
1: Alors, alors quand même, Jean Castex, il a essayé hier de faire cet exercice d'explication. Enfin, il a rétorqué euh, aux différentes attaques. À ma place, euh, vous auriez fait pareil. En même temps, l'opposition, elle ne propose pas grand-chose non plus, Stéphane Vernet hein.
0: Oui, ça, ça. Alors, bon, le, 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 ça, ça fait partie du, du discours, et c'est quelque chose qui, c'est quand même un message qui, qui, qui passe auprès de l'opinion, parce que on voit que dans les courbes de popularité, euh, vous avez une situation qui est quand même qui est quand même très très problématique. Je ne vais pas vous faire un dessin, et vous avez un chef de l'État et un premier ministre qui qui reste quand même relativement haut dans les dans les dans les dans les, dans les sondages d'opinion. Pourquoi Parce que je pense qu'effectivement, vous avez une majorité de Français sont pas forcément d'accord avec la politique conduite, mais qui se disent, de toute façon, les autres n'auraient pas fait mieux. Oui. Bon, Après, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit, ça ne résout pas votre problème. Le, moi, je pense qu'effectivement, euh, dans cette histoire, il y a un déficit de débat et de, de démocratique. Vous l'avez vous très bien expliqué à l'instant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on organise un débat public, mais qui se fait a posteriori à chaque fois, c'est-à-dire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les, les oppositions, les grands élus sont informés la veille, c'est trop tard, il n'y a pas de marge pour discuter des mesures à prendre, ou alors le débat public, il a lieu le lendemain de l'allocution du président de la République. Oui, c'est un problème. Et effectivement, le fait d'utiliser de manière récurrente le Conseil de défense, qu'on l'ait fait au début, encore une fois, je pense que c'est normal et que c'était tout à fait justifié, mais que ça se soit instauré comme ça et que ça dure euh, depuis plus d'un oui. an, euh, on, est, on est dans un fonctionnement qui n'est... Qui, on est dans, effectivement dans un fonctionnement anormal et qui n'est pas rassurant parce qu'on aurait besoin de sentir une, une cohésion, une détermination, un, un ensemble, un bloc en fait de la part des gens qui nous dirigent. Oui, mais sur, alors, sur, le, sur ce que je disais tout séquestres. à l'heure,
1: sur le fait que l'opposition propose pas grand-chose, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il veut mettre en place une société en roulement. Lui-même, mmh. il a un petit peu de mal à expliquer de quoi il s'agit. Les Républicains veulent confier la crise au ministère de l'Intérieur, construire des hôpitaux éphémères. Le PS veut un conseil sanitaire ouvert aux oppositions. Le RN veut la réouverture des petits commerces avec un protocole sanitaire. Europe Écologie Les Verts veut sanctionner les entreprises qui n'appliquent pas le télétravail. Alors pourquoi pas Il y a sans doute du, du bon hein, dans certaines de ces propositions. À minimal, le gouvernement pourrait faire semblant de les ah ben, écouter. Barbara mais le bien frère. sûr,
3: mais c'est pour, pourquoi moi je ne pense pas que les, les oppositions ne, ne sont pas force de proposition Moi, depuis, en tout cas, au moins depuis le déconfinement, on ne cesse d'entendre toutes sortes de de solutions, d'idées qui, qui surgissent de, de partout. Parfois, c'est un même un, un, un maire, la maire de Paris a eu des idées, le maire de Grenoble a des idées. Ensuite, c'est le pré, madame pécrès Ensuite, alors il y a effectivement ensuite des jeux politiques, mais je trouve qu'au contraire, on a une abondance de propositions qui émanent de gens qui ne sont pas au gouvernement et on a de l'autre côté une, une totale, un total refus d'écouter de la part du gouvernement puisqu'à chaque fois qu'il y a M. Attal, M. Beaune, M. Macron, M. Castex qui s'expriment, c'est toujours fin de non recevoir. Donc effectivement, on ne peut pas pour autant dire que les oppositions n'ont pas essayé de mettre des choses sur la table. En l'occurrence, il n'y a pas de table. La seule table qui existe, c'est celle du Conseil de défense et l'opposition n'y a pas accès. Donc effectivement, eh bien, ça peut donner le sentiment d'une cacophonie, mais je ne pense pas que ça donne le sentiment d'une cacophonie. C'est La réalité, c'est l'expression d'une opposition qu'on ne veut pas entendre. Et tout cela, à un moment donné, ça se paye et ça pourrait se payer en 2022. Pas seulement par l'échec d'Emmanuel de de, 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 Macron ou même sa, sa impossibilité de se représenter, mais ça pourrait être même des tremblements démocratiques suite effectivement à des moments où on aura tellement restreint le débat démocratique qu'à un moment donné ça pourrait exploser dans des situations et des proportions qu'on n'imagine pas. bon En tout cas, à propos de l'opposition, je vous propose qu'on se retrouve dans un tout petit instant. On va s'intéresser
1: au Parti communiste. Tiens, où est-ce qu'il en reste A tout de suite.